0: Assim vai o mundo. Nas Tardes da RCS, Daniel Galaio a conversa com o psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Quarta-feira às 16 horas, com reposição no domingo às 15 horas. E cá estamos nós para mais um Assim vai o mundo. Contamos desta feita com a presença do Dr. Henrique dos Martes que desde já agradeço mais uma vez pela sua presença. Bem-vindo.
1: Muito boa tarde a é toda a audiência é do Fábio vale, Cucinta, boa tarde.
0: Hoje uh, ficou prometido que iríamos falar sobre, um, com o título O Rei Vai Nu, quando só os olhos da inocência veem o mal. Dr. Henrique dos Martins, o que é que isto quer dizer? Ora
1: bem, O Rei Vai Nu é um conto de Anfrician Andersen, um escritor dinamarquês, que conta a história de um rei que era amante de boas roupas. O conto pode resumir-se então desta forma. Era uma vez um rei muito vaidoso e que gostava de andar muito bem arranchado. Um dia vieram ter com ele dois aldrabões que lhe falaram assim. Majestade, sabemos que gosta de andar sempre muito bem vestido, bem vestido como ninguém, e bem o mercejo. Descobrimos um tecido muito belo e de tal qualidade que os touros não são capazes de o ver. Com um fato assim, vossa majestade poderá distinguir facilmente as pessoas inteligentes dos touros de parvos e estúpidos que não servirão para a sua corpo. Oh, mas isso é uma descoberta espantosa, respondeu o rei. Trazam já este filho e façam-me o fato. Quero ver as qualidades das pessoas que tenham-me no serviço. Os dois aldrabões tiraram as medidas e daí uma semana apresentaram-se ao rei e Aqui está o fato de vossa majestade. O rei não via nada. Mas como não queria passar por parvo, respondeu Oh, como é belo! Então os dois naldragões fizeram de conta que estavam a vestir o fato com todos os gestos necessários e exclamações elogiosas. A notícia correu toda a cidade. O rei tinha um fato que só os inteligentes eram capazes de ver. Um dia o rei resolveu sair para se mostrar ao povo. Toda a gente admirava a vestimenta porque ninguém queria passar por estúpido. Até que, a certa altura, uma criança, em toda a sua inocência, gritou — Olha! Olha! O rei vai nu! — só a criança do povo teve a coragem de dizer que, afinal, o rei ia nu. A lição do conto de Anderson é que a realidade se impõe a despeito de tudo, por mais triste e dura que possa ser, e muitas vezes são os contornos conscientes daqueles que vivem em um estado de dependência de Deus e se da sua justiça, tornando o olhar inocente, é que conseguem ver. Jesus disse um dia que os nossos olhos se os nossos olhos forem bons, inocentes, então todo o nosso corpo será iluminado. A palavra de Deus, por outro lado, revela, no Apocalipse, no livro da Revelação, que vivemos nos tempos tétidos e insípidos de Lausicea, Uma época que caracteriza o mundo cristão da modernidade e da pós-modernidade. Cristãos desta época comornos pensam ser ricos, mas vivem numa abjeta pobreza espiritual. Laudiceia, aliás, significa justiça do um povo e foi edificada por Antíoco II e a construiu para a sua esposa que lhe pagou envenenando. Era uma cidade próspera, já que através dela passavam muitas vias ou estradas importantes, entre elas a famosa estrada romana de Éfeso que era utilizada para o comércio internacional. e explica porque a isso levantaram importantes centros bancários. Mas a Odisseia era acusada de uma particularidade que eu gostava de desenvolver hoje aqui no programa. A palavra de Deus diz que a Odisseia estava nua. Como o rei e nu na história de antes Cristian Anderson, assim o povo que vive na época de Odisseia é caracterizado por se encontrar completamente nu. E está completamente nu porque está trajado vestes manchadas da sua justiça própria. Está despido das vestes brancas, alvas e puras da justiça de Jesus. A nudez espiritual que se na época pós-moderna e que estimula o egocentrismo e o narcisismo é uma evidência da mornidão a todos os níveis da sociedade. Seja a mornidão emocional, o amor de muitos vierá, seja a mornidão intelectual, a ciência como o verdadeiro deus do mundo, ou a mornidão espiritual, o desinteresse pelas coisas espirituais. Tudo isso traça um quadro de nudez a todos os níveis. Onde o soco converge no sujeito. Nas suas habilidades, nas suas capacidades intelectuais, na sua força pessoal, na sua capacidade de vencer sozinho e não está fundamentada em nenhum aspecto na dependência de Deus.
0: Há alguma forma mais prática de compreendermos então essa nudez espiritual?
1: Ora bem, para nós entendermos com clareza a nudez, esta nudez espiritual dos cristãos laodiceanos. Temos de refletir sobre as três características que essa nudez expõe. Primeira característica. Aqueles que não se revestiram das vestes de justiça de Jesus. Segunda. Os que confiam nas suas obras de justiça, na sua força e capacidade de vencer sozinhos. Terceiro. Os que usam e abusam do amor e da bondade de Deus. Para tal compreensão, eu gostava de recorrer a um texto que se encontra em Não 1, um, no capítulo 1, versículo 7. O texto diz assim. Jeová é bom, fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Este texto identifica uma estrutura literária tripartida que conta um, Jeová é bom, dois, Fortaleza no dia, da, no dia da angústia e três, Conhece os que nele confiam. Penso que entre os cristãos não se discutia a bondade de Deus, nem se discute. É consensual o facto de que Deus é bom. A bondade de Deus é, portanto, uma realidade mas poucos pensamos ou passamos tempo a refletir sobre ela. No entanto, baseados na certeza da bondade de Deus, têm cometido inúmeros excessos, e isso porque as pessoas confundem bom com débil. E pensam que, como Deus é bom, suporta tudo. E fazem o que dá na real gana, por saberem que Deus é bom. Comecem pecado na prévia convicção de que Deus vai lado. Estão jogando com Deus se no entanto, que com Deus não se brinca. E que tudo aquilo que o homem semear, isso é aquilo que ele vai deixar.
0: Mas então convém-nos, doutor Henrique dos Martins, definir o que é que é isso de bondade.
1: Exatamente. Bondade define como a qualidade de tudo aquilo ou de todo aquilo que é bom. A noção de bom, por outro lado, reúne três outras virtudes. A utilidade, quando se diz que algo é útil, significa que é bom. É bom porque presta um bom serviço, presta para alguma coisa. Saudável é a qualidade daquilo ou daquilo que não está enfermo, que não está contaminado, tudo o que está são, perfeito, está completo, que não lhe falta nada, é também considerado bom e agradável. Já não estamos a falar de saúde, não estamos a falar de utilidade, agora estamos a falar de alguém que é classificado de bom por ser agradável, corteja, A Agradável é aquele que nos transmite segurança, aquele que se vê que é uma pessoa inofensiva. No sentido moral, nós podemos afirmar que bom seria o contrário de mal. Mas do ponto de vista teológico, bom é um atributo de Deus. Não se concebe Deus fora do bom. Um Deus sanguinário não é o Deus que nós servimos. Os pagãos tinham deuses que eram servidos pelo terror, não por temor, porque segundo eles eram deuses sanguinários. Porém, o Deus da Vida é diferenciado pela sua bondade. A bondade de Deus no seu relacionamento com o ser humano consiste em, pelo menos, três manifestações. Deus não é bom para mim porque me é útil. Deus não é bom para mim porque me é agradável. Assim como Deus também não é bom para mim porque não está enfermo. E são atributos da nossa interação humana. No entanto, na interação do homem com Deus, três manifestações caracterizam esta bondade. Primeira, manifestação a benevolência. É a qualidade daquilo que é tolerante. Deus não responde rapidamente à nossa impertinência à nossa teologia, em violar a sua vontade. Ele aguarda que respondamos às suas solicitações com paciência e longanimidade. Deus suporta a afronta por um tempo. Depois desse tempo, que é absolutamente imprevisível, Deus age e a sua ação é também o segundo, A segunda manifestação é a graça, É o atributo de Deus, segundo o qual Deus estende a sua mão, seu favor, sua bênção, aos que não merecem. Não existe mérito em nós que possa atrair o favor de Deus. Nada do que possamos fazer, mesmo que seja algo de bom ou de perfeito, merece a bênção de Deus. Nem sequer merecemos os talentos e os dons que nos dá. Não somos nada, tudo vemos a Deus. Quando a graça nos alcança, sendo nós ainda não é por sermos bons ou perfeitos, mas porque Deus é bom e perfeito. A terceira manifestação é a misericórdia. Deus está sempre pronto a perdoar e a renovar seu pacto de amor para o pecador arrependido. A misericórdia de Deus consiste na benção do perdão àquele que cometeu pecado. A misericórdia de Deus destina àquele que vive no terminal de lama do pecado, àquele que foi vomitado pela sociedade e que não vale nada aos olhos da mesma, que se encontra no abismo e no mais profundo do desespero humano. Daí, ele leva uma oração e Deus o escuta, com o desejo de o resgatar da sua condição, apesar de todas as suas rebeliões, apesar de todas as suas ofensas. Deus presta-lhe atenção e o perdoa. Isso é misericórdia. A misericórdia é um atributo da bondade de Deus para aquele que nem a graça é de serviu, nem a benevolência alcançou. Mas atenção. Deus também diz que tem misericórdia com aqueles que têm misericórdia dos outros. No Salmo 28, ainda lemos o seguinte. Bom e reto é o Senhor, portanto, ensina o caminho aos pecadores. O facto de Deus ser bom e reto não significa que não tenha leis, requisitos, ordenanças e estatutos que têm de ser cumpridos. Sua bondade não busca a sua retidão, nem a sua retidão anula a sua bondade. Por isso o texto acrescenta, portanto, para que o pecador não alegue ignorância, a sua bondade o leva a ensinar-lhe o caminho para que não pegue mais. Para o pecador, Deus permite-lhe conhecer a sua vontade para que ele se aparte do mal, para que não se para que, se apartamos do mal, as consequências não possam ser devastadoras. O livro de Não está dirigido a dois grupos principais. Aos malismos, aos arrogantes, para dizer ao mundo pecador, aos seus inimigos confessos, aos libertinos e aos profetas, Que conheçam quem é Deus com o fim de perceberem os perigos do pecado, e voltarem para ele. aos que já o conhecem, que já o observam, e que podem confiar nele, e confiam nele por outras duas razões. Primeiro porque é bom, e depois porque é poderoso. Deus é bom, mas também é poderoso. Se for somente bom, as pessoas abusariam da sua paciência. Se for somente poderoso, ninguém poderia aproximar-se dele. Deus quer ensinar a sua igreja que ele é bom, mas também é poderoso. Então diz-na 1, no versículo 2, o Senhor é Deus louvo e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furoso. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Deus está a dirigir-se aqui aos que estão em conflito contra Ele, com os que não o servem, com os que estão a brincar com Ele, com o propósito de entenderem quem Ele é. O outro é aquele que cuida dos, dos seus com extremos, nero. Deus é tencioso e Pai cuidador. Deus também é vingador E guarda a ira para com os seus inimigos. Quem são os inimigos de Deus? São aqueles que fazem exatamente o contrário do que ele manda, que fazem o que não agrada a Deus, aos que abusam da sua consciência. E a primeira parte, não um, no versículo 3, o Senhor é tardio a irá, mas grande em poder e jamais inocente ao culpado. O Senhor não os explode como os homens, ele é tardio, lento a irá, mas nos garante que mais cedo ou mais tarde vamos pagar tudo o que fazemos aqui no mundo. Existem pessoas que abusam da bondade de Deus, que o provocam até esgotarem a sua reserva de paciência, provocando uma catástrofe em sua vida, no seu lar, no seu trabalho. Abusaram da paciência de Deus, mas a sua ira, embora tardia, é certa e é poderosa. É uma advertência para não brincarmos com Deus. Se sabemos a sua vontade, porque teimamos em fazer o contrário? Se nos tese que mudemos de vida, por que não o fazemos? E diz a segunda parte do versículo 3, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são os, o pó dos seus pés. Aqui Deus está usando uma credencial de apresentação aos seus inimigos. Deus está a revelar o seu poder, para que os seus inimigos entendam com quem estão a ligar. No versículo 5, Deus continua a sua apresentação. Os montes tremem perante Ele, e os oceanos se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que neles habitam. Os que confiam em Deus e vivem um relacionamento estável e saudável com Ele, ainda que a terra trema e os montes derretam, mantêm-se firmes. Se o Todo-Poderoso está em nós, a quem temeremos? Este versículo ensina-nos ainda que Deus tem controle sobre a natureza e que esse controle tem duas características. É um controle absoluto, Deus tem poder absoluto sobre todo o universo e é intransferível. Deus não transfere nunca esse poder a ninguém. Deus o sustém e o mantém. No versículo 6, o profeta continua. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são para eles moridas. Isto eu vejo como um repto à soberba dos poderosos, dos grandes deste planeta, dos prepotentes e opulentes dos influentes e dominantes da Terra. O que é curioso é que depois Deus se apresentar com todo este poder destruidor para aqueles que não obedecem a sua voz, no versículo 7, ele afirma que é bom. Como é que Deus diz que é bom depois de tudo o que disse que faria? Deus é bom porque tem tolerado as nossas impertinências. Porque não merecemos estar vivos e estamos. E muitas vezes nem o reconhecemos. Não revelamos gratidão, nem validamos o seu grande amor por nós. Os cristãos são hoje uma pedra de tropeço. Não em razão das imperfeições da igreja. Pois a igreja é uma instituição divina de composição humana, por isso imperfeita mas em razão da sua cega e falsa presunção de superioridade sobre as imperfeições humanas. E isto não aparece somente nas palavras, mas aparece sobretudo nas atitudes. Toda esta altivez acontece enquanto a Igreja continua pobre, cega e nua. Só ela mesma, só ela mesma não se reconhece. É a síndrome de laudiceia. O que os cristãos de precisam é de retirar suas roupas sujas de autossuficiência, e de se revestirem de roupas brancas que representam a justiça de Jesus. Esta é a única solução para o problema da nudez espiritual da igreja pós-moderna. O rei vai nu porque não quis ver a sua nudez. A sua nudez. Os cristãos pós-modernos estão nus porque não querem ver a sua nudez. Preferem confiar na sua autossuficiência em vez de dependerem inteiramente de Deus e do seu poder. Querem ser ricos e nem sabem que são miseráveis, pobres, sérios e nudes. A autoridade contemporânea está fundamentada no eu acho, o eu se sobrepõe a tudo o resto. Até estar a festa está customizada de tal modo que eu a adapto ao meu próprio interesse. Na pós-modernidade, o Deus dominante é a tecnologia. As pessoas dessas idades, cada vez mais jovens, até os idosos, não têm mais tempo para refletir, para criar ideias, para passar tempo com Deus e com a seu palavra. Deus tornou-se secundário na vida do, dos cristãos desta era laudiciana. Passam tempo a olhar para as faltas dos outros. E não conseguem sequer ver os Os cristãos valdicianos não se vêem mais. Perderam a capacidade de se analisar, Não sabem que estão nus como o rei da história de antes e de Anandessa. E por isso, acham que conseguem conquistar o paraíso pelas suas próprias forças. Esses cristãos acham que já não existe inferno. o inferno fechou as portas por falta de candidatos. Deus tornou um objeto da subjetividade. O meu Deus. Todos acreditam que Deus é amor e que a sua bondade salvará todos os homens, independentemente do seu afastamento relacional com ele. E esquecem que Deus também é justiça. E pronto, claro que o tema não se volta, Não só o programa. No programa da próxima semana vamos dar uma certa continuidade a um outro fenómeno desta era pós-moderna. A solidão. A solidão é um fenómeno desta nossa era.
0: Muito bem, Dr. Henrique dos Martins. Mais uma vez, agradecemos a sua participação e fiquem em conta marcado para o próximo programa. Muito obrigado, uma boa tarde. Até lá então, um abraço, um abraço. Assim vai o mundo. Nas tardes da RCS, Daniel Galaio a conversa com o psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Quarta-feira às 16 horas, com reposição no domingo, às 15 horas.